Merhaba, Yogispek Podcast'a hoş geldin. Bu bölümde bir konumuz var. İlk defa yalnız değilim. Ablam Hande Kavasoğlu ile birlikte mompreneurlükten, mindfulness'tan öze dönerek e, yaşamak nedir? Yeni bir iş kurarken e, o sürecin getirdiği zorluklarla ablam nasıl mücadele etti? Hangi bakış açıları yardımcı oldu? Nasıl işbirlikler yaptı? Bunları konuşuyoruz. Birazcık vaktin varsa sen de şöyle güzel bir çay ya da kahve alıp sohbeti bize eşlik edebilirsin. Bir başka notta arada sırada yukarıdan böyle sesler geliyor. Onlar için kusura bakmayın. Onları duyabilirsiniz. Arada sanki böyle mobilya hareket ettiriyorlarmış gibi sesler geliyor. Onları çok çıkartamadım. Ama ileride daha iyi bir mikrofona geçtiğimde umarım o sesleri kesmiş olacağız. İlk, ilk kez bir konukla birlikte böyle bir bölüm kaydetmiş olduk. Yine de zevk alacağınızı düşünüyorum. Güzel bir sohbet oldu. Buradan tekrar çok çok teşekkür ederim ablama. Birlikte vakit geçirdik. Süperdi. Daha fazla konuşmadan umarım keyif alırsınız. Görüşmek üzere. Nasılsın tatlım? Ee, çok iyi hissediyorum kendimi bugün. Yanımda kahvem var. Seninle sohbet ediyorum. Daha ne istedim? <gülüyor> Gayet mutlu ve keyifliyim şu anda. Evet, bu aralar en çok ne için heyecanlısın? Sana böyle bir soru sorayım. Ee, bir hayat değişikliği karar verdik ailece ve ülke değiştiriyoruz. İngiltere'ye taşınma kararı aldık. O yüzden hani bunu da bir ay içinde yapacak olmak oldukça heyecanlandırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Pek çok bilinmezlikte olacak yani gerçekten bir macera. Belki hani insan hep böyle hayal eder şunu yapsam bunu yapsam işte artık bu hayatından sıkıldım. Biraz değişiklik istiyorum işte keşke bu rutinimden çıksam diye. Sonra onu gerçekten cesaret edip yaptığı zaman bu sefer pek çok bilinmezlikle baş başa kalıyor. Tabii onu da yönetmek, onun getirdiği duygularla da baş etmek ayrı bir konu. Ama çok heyecanlı olduğu bir gerçek. Bir de tabii kendini gerçekleştirmiş hissetmek de güzel bir duygu. Bir karar veriyorsun. Başta istiyorsun karar veriyorsun ve onu uygulama aşamasına gelmek de aslında bir bakıma iyi hissettiriyor insanı. O yüzden heyecanlıyım ama iyi anlamda bir heyecan var diyebilirim. Endişeden çok merak duyuyorum. O da iyi bir şey gibi geliyor. Yani bana daha rahat gelen bir duygu. Daha çok kucaklayabildiğim bir duygu. O yüzden endişelerimi hep merakla böyle değiştirmeye çalışıyorum birazcık. Endişeyi dışarıya bırakmaya daha çok merak duygumu işte nasıl olacak acaba diye hayal etmeyi ve umarım hani beklediğimden daha da iyi şeylerle karşılaşırım. İstediğim şeyleri de yapabilirim. Ailece yapabiliriz. Ee, en azından hani hiçbir başarı kriteri koymadık kendimize ama güzel bir tecrübe olacağından Eminiz. En azından bu duyguda ortak olarak bir aradayız. <gülüyor> ee, bu da bize iyi hissettiriyor. Ben tabii sahne arkasını birazcık bildiğim için hani o süreci e, biliyorum. Senin yaşadığın şeyleri, şu andaki o heyecanın, merakın <gülüyor> ben de onların bir parçası oldum bu süreçte. Birazcık e, şeyi aslında derinleşmek istedim. İngiltere'ye işte gitmeye karar verme ya da e, o hayalin nasıl başladı? Aslında e, hani mutlaka bir ülke değiştirelim, bu ülkeden kaçalım gibi bir fikrimiz başta yoktu. Hani yine de Türkiye'de hayallerimi gerçekleştirmek gibi bir hedefim vardı. Daha 20 yaşlardayken üniversiteden mezun olduktan sonra daha hevesliydim bu konuda. Biraz buradaki Çalışma hayatı ve ondan sonra ülkenin girdiği işte politik ve ekonomik e, durumun 
açmazları ve tabii üstüne iki yıl önce işte çocuk sahibi olduktan sonraki bizim hayata bakış açımız çok etkiledi diyebilirim. Birazcık da hızlandırdı. Yurt dışında tecrübe elde etmenin, orada yaşamanın farklı kültürde kültür tanıyıp adapte olabiliyor musun ona bakabilmenin ve hani kendi sınırlarının biraz konfor alanının dışına çıkıp sınırlarını esnetmenin aslında ne kadar faydalı bir süreç olduğunu zaten kendi ailemde görmüştüm. Hani bu bir benim için denemek istediğim bir şeydi kesinlikle. Çünkü tatile gitmek gibi olmuyor ya da böyle hani kısa sürede 3 ay 4 ay kalmış gibi olmuyor bir yerde gerçekten yerleşme kararı vermek. Biraz işte aslında en fazla en fazla diyeyim tabii ülkedeki etmenlerin dışında insanın çocuğunun olması çok etkileyici oluyor. Ona daha farklı imkanlar sunabilmek, biraz daha açık görüşlü olabilmesi için onu küçük yaşlarda teşvik edecek bir ortam sağlayabilme motivasyonumuz kararımızı daha hızlı verdirtirdi. Her zaman bir girişimci ruhu olmuştur içimde. Yani onu çok da durdurabildiğimi söyleyemeyeceğim. Her zaman bir fikir ve bu fikri nasıl hayatı geçirebilirim düşünceleriyle hep bir çalkalanır aklım. Kurumsal hayatta birazcık kendimi dizginlediğim için ve kurumsal hayat Türkiye'de özellikle beklentisi çok yüksek bir alan olduğu için insan hani ikisini birden hani bunu da boş zamanımda yaparım, bunu da düşünürüm gibi bir şey mümkün olmuyor. Bunu görmüş oldum ilk başta. Çünkü gerçekten tamamıyla hani insan bütün hayatını ona göre organize etmesi bekleniyor ve ancak öyle bir aslında başarı kriteri oluşup işte onu üstesinden gelmiş oluyorsun. O zorlayıcı oldu benim için. Yani ben daha e, çok kendi fikirlerimi hayatı nasıl geçirebilirim? Kurumsal hayatın tabii ki çok bana kattığı şey oldu. Organizasyon konusunda işte fikirlerin e, nasıl hayata geçtiği konusunda, nasıl etkileyebildiği, insanları yönlendirebildiği konusunda ve bazı teknik konularda e, tabii ki bir de network anlamında çok fazla katkısı oldu ama 12 sene sonrasında hani ben onları o edindiğim bütün bilgileri kendi süzgecimden geçirip biraz denledim ve o denleme sonrasında ortaya çıkan şeylerle ne yapabilirim diye baktım daha geniş bir zamanda. O zaman hani bu açıda bana çok güzel bir odak noktası sundu. Yani ona iyi bir hayat sunabilme isteği o kadar kuvvetli oluyor ki anne olduktan sonra hep bu motivasyonla hani işimi ona nasıl adapte edebilirim? Ben işimi çok mutlu olarak nasıl yapabilirim? Nasıl sevdiğim bir şeyi ama işte hiçbir canlıya da zarar vermeden işte doğayı da içine alarak doğayla ilgili de bir şeyler yapabileceğim ama kendi bilgi birikimimi de kullanabileceğim neler yapabilirim diye düşünürken oluştu. Biliyorum yeni işbirlikleri yaptım bu süreçte. Onlardan biraz bahsetmek ister misin? Evet çok isterim. Burada e, benim de Koç Üniversitesi'nde direktörüm olan e, Avu'nun vasıtasıyla tanıştığım Göknil aslında. Benim hem, hem ilham kaynağı oldu hem de ben de bir parça ona destek olabildiysem ne mutlu bana. E, ben Koç Holding'den ayrıldıktan sonra Göknil'le bizi tanıştırdı ve e, biz aslında... Ne kadar da benzer amaçlarla hareket ettiğimizi görmüş olduk birlikte tanıştıktan sonra. Ve e, onun da aslında tam pandeminin başında hayata geçirdiği Giyi isminde e, bir markası var. Sürdürülebilir ve döngüsel ekonomi odaklı e, çalıştığı bir marka. İkinci koleksiyonunu da bu sene çıkarttı. Elbise daha çok elbise odaklıydı. İlk koleksiyonda, ikinci koleksiyonda farklı parçalarla aslında bir kadının her şekilde işte farklı farklı kendi stiliyle dizayn edebileceği, farklı zamanlarda giyebileceği, mevsimsiz rengarenk kendini bulabileceği elbiseler tasarlamıştı. Onun da işte bir ilham kaynağı bildiğim kadarıyla 
Bunlar beni çok etkiledi ve Gökmin'le çalışmaya başladık. Ben de iletişim ekibinde yer almaya başladım. Ve işte nasıl daha fazla insana ulaştırabiliriz, sosyal medya iletişiminde neleri kullanabiliriz, hangi konuyu plana çıkartabiliriz. Bunları her hafta toplantılarımızı konuşa konuşa aynı zamanda ben de kendi iş fikrimi Gökmin'e açtım ve aslında bir parça benim mentorum olmuş oldu. Bu çok besleyici bir işbirliği oldu benim için. Çünkü onun çektiği zorlukları görünce veya işte e, giy için bir içerik üretirken okuduğum şeyler bana yine başka başka kapılar açtı. Başka perspektiflerden bakmaya başladım. Yani elime ben bir hamur almıştım. Bu hamuru öğrendiklerimle çünkü vakit de ayırabildiğim için her ne kadar evet Ozan hayatımın büyük bir kısmını kapsasa da vesel olarak yorucu bir iş annelik çünkü ben bakıyorum ben ilgileniyorum ama zihnim müsait bunları düşünmeye bence en büyük etken bu bu her zaman yapabilirim yani ona yemeğini yedirirken de parkta oyun oynarken de çok uzak olmadığı için konu Zihnimde bunları sürekli yoğura yoğura. Şimdi birazcık daha somutlaştırdım. Farklı insanlarla görüşüyorum. Dediğim gibi hedefimde çocuk ve belki de hani bebek koleksiyonunu da kapsayacak şekilde bir koleksiyon oluşturmak. Hani bunu organik pamuk olması belki de şart değil. Biraz daha aslında şu anda... Tekstil endüstrisinin o kadar fazla ürettiği parça var ki o parçaların geri dönüşümüyle elde edilmiş ipliklerden ki bunu yapan özellikle Avrupa'da, Portekiz'de, İspanya'da çok iyi markalar var. O ipliklerle ne yapabilirim? Oradan bir koleksiyon çıkarabilir miyim? Tabii ki arkasında yine bu mantalite olacak. Yani yine döngüsel olması çok önemli benim için. E, sürdürülebilir olması önemli. Hı hı. Yani esasında işte Gökmil'in de bana söylediği bir şey vardı. Sürdürülebilirlik amacıyla kurulan bir işletmenin de para da kazanabileceğini kanıtlamak aslında onun yapmaya çalıştığı şeydi. Çünkü hep bakılan şey aslında bir işletme para kazanmalıdır. Hani bunu ne pahasına olursa olsun yapmalıdır. Bu artık geçerliliğini yitiriyor. E, biz Evet işletmeler para kazanıyor ama bunu hangi e, bedelleri ödeyerek yapıyor? Bu sorgulandığı için dünyada e, şimdi olan bir işletmeyi, olan bir bizinesi sürdürülebilir hale getirmenin dışında sürdürülebilirlik odağında kurulan yeni bir işin nasıl işlemesi gerektiği ve o işlevi, işlevini yerine getirirken de Kur'an kişiye de, birlikte çalışan kişilere de para da kazandırabildiğini aslında ispat etmek üzere şu anda pek çok bu alanda çalışan marka uğraşıyor. Onları örnek alıyorum. Özellikle işte Danimarka bu konuda çok öncülük yapıyor. İşte sadece bir kıyafet bir sezon giysin sonra bitsin hani çocuklar için de yetişkinler için de aynı şey geçerli ama belki hani kiralama metodu işte farklı şekillerde bunu uygulayan işte çok iyi bir jean markası da var Amsterdam'da Mad Jeans diye bunlar evet başarılı olmuşlar ve işliyor gerçekten sadece tüketicilerin de ve onları destekleyen bütün aslında paydaşların da buna inanıyor ve destekleyici şekilde hareket ediyor olmaları çok önemli. Biraz aslında bütün ekosistemin yapmaya çalıştığı şey de bu. Yani benim girmek istediğim ekosistem de aslında burada önem kazanıyor. Türkiye'ye gelecek olursak burada ne? İstanbul'da hani bu benim görüşüm bir anne olarak bir ürün Çocuk kıyafetinde ne kadar işte pahalı olursa o kadar popülerleşiyor ve çok daha küçük bir zümreye hitap etmeye başlıyor. Giderek işte belirli platformlar var. Kimisi dijital, kimisi işte küçük dükkanlar. Ee, ama hani aynı e, tek bir ürüne çok yüksek bir meblada bir ücret ödeyerek bütün çocuğunu koleksiyonunu oradan tamamlayabilen... E, 
kişi sayısının çok az olacağını düşünüyorum. Ki günümüzdeki ekonomik koşullar <gülüyor> malum zaten hani para paramızda değerini oldukça kaybediyor. Hani bu noktada nasıl daha fazla erişilebilir <gülüyor> olur ee, sorusunun şu anda cevabını arıyorum. Hani bunu da aslında şu ana kadar edindiğim bilgilerle başka tekstil markalarına bu sürdürülebilirlik e, hedefleri doğrultusunda markasını değiştirmek, yenilemek veya o şekilde kurmak isteyen markalara da danışmanlık e, yapmak da aslında benim istediğim yapmak istediğim işin İngiltere'deki işin bir parçası olacak. Belki de ilk girişi olacak. <gülüyor> Ondan sonra da ben de kendi markamı bu temeller üzerine kurup e, orada bir yer edineceğimi umuyorum. Farklı ülkelerden işbirlikleriyle hani hem döngüsel belki kiralama modeli, belki işte dediğim gibi recycled ipliklerden ipliklerle yapabileceğim kumaşlar üzerine. Bunlar beni çok heyecanlandırıyor gerçekten. Evet. Çünkü kendime de daha hesap verebilir bir noktada görüyorum hı hı. yaptığım işle ilgili. Çünkü başka bir kurumda olunca o kurumun kıyafeti, elbisesi üstüne uymayabiliyor her zaman. Hı. Yani o elbiseyi giymek seni iyi hissettirmeyebiliyor. Ben hani kendim o elbiseyi dikip giymek istiyorum çalışırken de <gülüyor> açıkçası hani öyle bir analojiyle anlatabilirim. Ee, o yüzden de hani hem hesap, kendime de hesap verebilmek istiyorum hem de bir marka olarak bir işletme olarak da e, paydaşlara ve hani bunu sunduğum müşterilere de hesap verebilir olmak istiyorum. Bu benim için sanırım en önemli kriter olacak. Şu andaki Yeni anlayış yani bu recycled ipliklerden mesela bahsediyorsun ya o da şöyle bir yere getiriyor sanki yani elimizde ne var hı hı. ve biz elimizdekiyle ne yapabiliriz? Yani acaba gerçekten elimizdekileri bir kenara atıp eskidi bunlar demek yerine yeni bir şey yapmak yerine var olandan bir şey yaratabilir miyiz? Yani evet, sanki evet. insanların yaratıcılığına da çok hitap eden bir anlayışı. Aslında kültürün içerisine enfüze ediyor. Yani evet. hani... bu çok da uzak olduğumuz bir kültür değil bu arada. Hani evet. Anadolu kültüründen geldiğimizi düşünürsek e, ve o kadar savaşlar yaşamış, <gülüyor> ekonomik olarak o kadar zorluk çekmiş zaten insanlar azla yetinmeyi veya ondan çok yaratıcı bir şekilde hem e, yiyecek de olsun hem kıyafetlerinde olsun. Bu çok da uzağımızda, çok da uzak geçmişte kalan şeyler değil. Sadece hatırlamamız gerekiyor. Yani bu tüketim kültürünün bize yarattığı o baskıdan sıyrılmak bizim elimizde. Biraz geçmişe döndüğümüzde gerçekten anneannelerimize, babaannelerimize, dedelerimizin hayatlarına bir baktığımızda belki de daha fazla ilham alacak şeyi görebiliriz. Yani biraz işte o imaj herkesin nasıl görünmesi gerektiği, herkesin nasıl davranması gerektiğiyle ilgili dikte edilen o çerçevelerden sıyrıldığımızda biraz daha kendimizi içine katarak aslında hem yaratıcı olabiliriz hem de belki de kendimizi daha iyi hissedeceğimiz kıyafetler <gülüyor> giyebiliriz o <gülüyor> anlamda diye düşünüyorum. Bizim anneannemiz de çok e, terzilik yapmış ve elinden çok yani yemek olsun, dikiş olsun e, çok yaratıcı bir kadındı. E, dolayısıyla onun bizim üzerimizdeki etkisi de bu anlamda. Hani bir şeyleri yoktan var etme konusunda sanırım anneannemin yeri çok ayrıdır bizim ailemizde ve aynı şekilde annemin de e, babamın da hatta. Dolayısıyla ailemizde aslında şey gibi geliyor yani hani bizim mikro sistemimizin içerisinde de öze dönüş gibi e, geliyor anlattıkların yani hem makroda hem insanların e, sonuçta yani makyaj ürünleri olsun e, kıyafetler olsun bunlar insanların hepimizin kendimiz bir yerde ifade etme biçimimiz e, ve <gülüyor> ne kadar kendi özümüzü içimizdeki e, Neyse onu dışarıya 
yani hem kendimize saygılı bir şekilde hem kendimize doğru bir şekilde hem o kıyafetin işte makyaj ürününün vesaire bedenine koyduğun ürünün geldiği yere de kökenine de bir yandan saygı göstererek ve çevreye de saygı göstererek böyle daha bütünsel bir yaklaşım gerçekten. Hani biz şu anda dünyanın bir parçasıyız. Burada yaşıyoruz ve ne kadar köklenirsek, burada ayağımızın bastığı yeri bilirsek o kadar kendine de daha dürüst olmuş oluyorsun. Bu, bu da beni çok etkiliyor aslında. Bence hepsi dediğin gibi tamamen o bütünsel bir bakış açısını kendi hayatında basit bir şekilde aslında uygulayabilmek. Onun içine sinmesini sağlamak. Ama bunu işte hakikaten kendin yapabildiysen bu da aslında çok uzun uğraşların sonucunda olan bir şey. Hemen bugünden yarına değişmiyor insanın kendi davranışları veya zihnindeki düşünceler. Hele bir de bunu toplulukları veya işte tüketim kültürünü tamamıyla bir genel pratik haline getirmiş bir noktada, bir toplulukta o değişimi yaratmak çok zor. O yüzden dünyadaki de aslında bu akım bununla uğraşıyor diyebilirim. Yani çok fazla aslında yeni bu alanda öncülük eden platform var, topluluk var. Farklı ülkelerden, bizim ülkemizde de var. Bunların da etkisiyle hani çok yavaş yavaş bir değişim gerçekleşecek diye umuyorum. <gülüyor> Aynı şekilde düşünüyorum ve bana da anlattıkların hani bu yani bu platformda benim yaptığım işte de <gülüyor> hep mindfulness'tan bahsediyoruz ve hani onun da özünde aslında kendine bütünsel yaklaşım, kendini bütünsel olarak ele almak. Yani sadece ne bedeni, ne düşünceleri, ne duyguların. Burada da mesela senin anlattığında da yani orada bir taraftan kendini bir ürünle dışarıya kendin olarak yansıtman. Hani bir analojiden bahsettin ya yani dışarıdan dikte edilen bir fikri ya da işte ona elbise, ceket gibi üstüne giymektense sen nasıl bir ürün yaratmak, sen nasıl bir elbise, nasıl bir ceket giymek istiyorsun? Yani bunu hani istediğin yere çekebilirsin bu metaforu ama yani orada da mesela ben yine o mindful yaklaşım çok dikkatimi çekiyor. Sen ne dersin? Evet dediğim gibi hani senden de bu mindfulness ne demekmiş o kadar bir furya haline geldi ki yani bilmiyorum bizim ülkemizde mi daha çok böyle bir şey oluyor yoksa hani başka yerlerde de mi ilk bu akım başladığında benzer şeyler oluyor sen daha iyi biliyorsun çünkü uzun süre Amerika'da da kaldım ve <gülüyor> deneyimledim ama hep bir belirli bir zümreye ait ve ayrıcalık kazandıran Hı-hı. bir şeymiş gibi evet. lanse edildiğimde açıkçası ben de böyle uzaklaşmak istiyorum tam anlayamadığım için Hı-hı. yani çünkü öyle bir ayrıcalıklı tarafa çekilmek istemiyorum kendimde o kendime aykırı bir durum olduğu için işte yoga da aynı şekilde Hı-hı. yani böyle çok güzel çok şık pahalı kıyafetlerle yapılması gereken bir pratik değil meditasyon daha geçen gün söyledim ben hakikaten Özge'ye bazen yakınıyorum çünkü işte Ozan hayatıma girdikten sonra ve hani ben de full time onunla ilgilenmeye başladıktan sonra kendimle baş başa kalabildiğim zamanlar çok sınırlı ve bunları da çoğunlukla işte dinlenerek geçiriyorum ya da hakikaten böyle birkaç şey okuyarak ya da yapmam gerek varsa o zaman yapamayacağım. Onları yetiştirmek de geçiriyorum <gülüyor> ve ben kendimle baş başa kalamadığım için ben ne zaman meditasyon yapacağım diye böyle bazen ona bana yardım et diye gittiğim danıştığım zamanlar bu aralar sıklaştı. O da dedi hakikaten hani özel bir zaman özel bir yer yaratmaya gerek yok. Yani sadece 3 dakika bile insanın kendi 
bedeninde ne olduğuna bir bakması. Sadece işte e, bu çok ufuk açıcı oldu benim için. <gülüyor> hani şimdi sabah kalktığımda mesela bunu bir pratik olarak uygulayabildiğimi gördüm. Evet kalktım. Bir dakika mı oldu? İki mi? Üç mü? Bilmiyorum. <gülüyor> saymadım ama... Evet ben bugün nasıl hissediyorum, bedenim nasıl, işte yorgun muyum, e, mutlu muyum, daha mı fazla işte uykuya ihtiyacım var, işte şu an e, nasıl hissediyorum, yani kalbimde nasıl hissediyorum. Bu daha fazla e, olumlu olarak yeni güne bir enerji yüklememe aslında yardımcı oldu. Çok güzel bir şey. O yüzden böyle hepsini bir çok fancy böyle e, şey acayip... E, belirli çerçevede yapılması gereken bir şeymiş gibi anlatılınca olmuyor. Mindfulness da aynı şekilde. Yani mindful bir insan oldum. Mindfulness şöyle böyle hani gidip böyle yoga yapıp meditasyon yapanlar sadece değil işte. Hı hı. Kendinle bağını, kendin özünle gerçekten sen ne istiyorsun diye bağlantıyı yapabileceğin o frekansı tutturabiliyorsan ki kendi sesini duymak çok zor. Şehir hayatında ve bu kurumsal bir yerde çalışıyorsan özellikle bu sesi duymak çok zorlaşıyor. E, niyetliysen yavaş yavaş o ses seninle konuşmaya başlıyor. E, bunu ne kadar yine uzun bir yolculuk sonrası olduğunu da kendim de tecrübe etmiş oldum. O yüzden de olduğum noktadan e, gayet mutluyum. Ama hakikaten yani bütün aslında sistem... İşte buradaki dünyadaki yaşamımız bununla ilgili. Yani mindfulness hakikaten çok basit ve çok öz bir teknik de demek istemiyorum. Hani onu basitleştirmemek için ama çok yaşadığımız her şeyin özünde olan bir şey. Bütün yaşamımızın özünde olan bir şey. Yani gerçekten zihnini, kalbini sen duyabiliyor musun? O akışı bir dahil olabiliyor musun? Neler geçtiğine. Bunu yapabilmek çok daha başka bir boyuta taşıyor insanı. Yani ne yapmak istediğiyle ilgili. Dediğim gibi yani geçen de hatta dün mü ondan önceki gün mü yürürken konuşmuştuk. Hani hatırlamak aslında. Mindfulness hatırlamak demek. <gülüyor> Ve sen işini anlatırken de bir yani özünü hatırlamaktan bahsettin aslında. İşini de kendine baktığın gibi, kendini nasıl işte bugün nasılsın, ne hissediyorsun, ne yapmak istiyorsun. Hani bir iletişim oluyor çünkü mindfulness'da. Yani hani e, inançlarımız, e, fikirlerimiz, yapmak istediğimiz şeyler, arzularımız aslında bunlar da daha yakın bir temasa geçiyoruz. Bu pratikleri yaparken bu pratiklerin amacı o. Yani sen e, hem kendi değişimini, dönüşümünü gözlemliyorsun ve aynı zamanda da o dönüşümü yaratan kişi oluyorsun. E, çünkü sürekli bir değişim halindeyiz. Yani bunu hatırlatıyor aslında mindfulness. Dolayısıyla o değişimi e, işine yansıtabilmek o dönüşümü işte in, yani kendine bakışını çevrene bakışın haline getirebilmek kendin vakti yaptığın ürüne verdiğin emeğe e, aktarabilmek aynı e, nezaketle aynı şefkatle aynı yargısız e, ve o bütünsel bakış açısıyla e, bakabilmek bence çok kıymetli ve ihtiyacımız olan bir şey genel olarak özellikle bu dönemde. Dolayısıyla da çok iç içe geldi anlattıkların. Yani ister bunu işin aracılığıyla yap, ister daha spiritüel bir yerden, daha kendinle olan ilişkinden geldiğin yer aslında yine özünle temas gibi geliyor bana. Yani hani gerçekten birbiriyle çok Yakın temasta olan yani konular. Ee, hiçbir şey ayrı olmuyor. Hani nasıl evet. beden, beden zihinden ayrılmıyorsa işte işin de senin e, 
özünün bir yansıması oluyor. İşte üstüne giydiğin kıyafet bir yansıması oluyor. İçtiğin yediğin şey bir yansıması oluyor ve hepsi aslında sana yine kendini hatırlatıyor gibi geliyor bana. Yani hani birbirimizi aynalamak konuları geçer ya hani karşına çıkan insanlarla da yani burada da işte o ürün e, aslında bir aynan oluyor. Yani sen kendi aynanı yaratıyorsun ve sürekli etkileşim içerisinde dönüşmeye, gelişmeye devam ediyorsun. Bu çok böyle beni e, mutlu hissettiriyor bu şekilde düşünmek. Benim için de aynı süreci işte senin bana sağlamış olduğun o yardımıyla görebilmek demek çok iyi hissettirdi. O zaman insan hani yapar yapar düşünür ay hiçbir şey yapmadım ki işte bunca zaman ne yaptım ki gibi. Evet çok şey yaptım yani kendine, kendisiyle zihniyle duygularıyla insanın hani bir karşılaşması bir tanıması onları ve onları neden ortaya çıktığını bir kendi içinde sorgulaması bile çok büyük bir iş aslında. Çok büyük bir e, emek gerektiriyor. O yüzden bunun da evet ben nereden nereye gelmişim e, bu duyguyu da hissettirmesi güzel bir şey. Bence insanın özüne dönmesi. Çünkü yoksa yani Hayat evet hiçbir zaman çok kolay değil ya da böyle çok meditasyon yapanlar <gülüyor> muhteşem yüzde yüz mutlu her anını mutlu geçiren insanlar olmuyor. O da bir yanılgı. Yani o da empoze edilmeye çalışılıyor bana kalırsa. Meditasyon yap, iş hayat dengen müthiş olsun. Böyle bir şey yok. Yani hiçbir şeyin sihirli bir iksiri yok. Her şey <gülüyor> emek istiyor. Kendinle evet. ilgili çalışmada emek dışarıya yansıttığın şey, ürettiğin şeyin de daha iyi olması için yine bir emek harcaman gerekiyor. O Onu harcamaya e, niyetli misin? Yani Hı-hı. başlangıç sorusu birazcık da bu. Yani ben kendime bunu yapacağım ilk başta. Başkasından ziyade kendime yapınca zaten o e, yayılacak diye insanın o inançla hareket etmesi e, çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü o seni hayatının geri kalan kısmına taşıyacak da bir soru gibi geliyor. Yani o kadar güçlü bir soru. Çünkü o soruya e, vereceğin cevapla birlikte yapmak istediğin şeyleri planlayacaksın, düşüneceksin, gerekli insanlarla konuşacaksın. E, yani o soru çok güçlü gerçekten. Benim sana bir sorum var. <gülüyor> Heyecanlandım. <gülüyor> ee, mesela kendini sıkışmış hisseden, e, bu belki birazcık giydiği elbiseler dar gelen e, ve belki kendi işine atılmak isteyen, yeni bir maceraya atılmak isteyen e, kişilere ne tavsiye edersin bu süreçte? Gerçekten kendileriyle bir zaman geçirmeleri gerekiyor. Ben e, neye önem veriyorum bu hayatta? Beni mutlu ve iyi hissettiren, yüzüme gerçekten bir tebessüm koyan şeyler neler? Mutlaka işleriyle ilgili e, olmak zorunda değil. Hayatla ilgili ne mutlu ediyor? Bu mutluluk veren şeyden para kazanabilir miyim? Para kazanması gerekiyorsa tabii. Herkesin de... E, her gerekmiyor olabilir hayatta. Herkesin farklı bir sosyoekonomik düzeyi var şu anda. Bir edinimi var, bir kazancı var. Hani benim ya da bu mutluluk için ne yapmam gerekiyor? Diyorum benim gerçekten bir miktar para kazanmam gerekiyordu ve ben bunun öğretim modelini o yüzden düşündüm açıkçası. Hani sadece oturup kendi kendime bir şeyler öğretmek değil, bundan aynı zamanda bir kazanım elde etmek için kurguladım çünkü buna ihtiyacım var yani hayatımı idame ettirebilmek için şu anki düzende böyle bir şeyi ihtiyaçları varsa ne kadar ihtiyaçları var ve bunu bu onlara tebessüm ettiren bütün olguların bütünüyle nasıl yapabilirler yani birazcık aslında çok bambaşka şeylerden insan ilham alıyor mutlaka böyle hani bu işi başarmış kişilerin tabii ki tecrübeleri çok önemli ama 
bilinen yolların da dışına çıkmak aslında biraz üzerine zaman harcamak, biraz düşünme zamanı harcamak gerekiyor bence. Yani böyle çok hızlı hızlı olacak şeyler değil. Biliyorum ki kurumsal hayattan geldim ve ben de çok sabırsız bir insanım. Ee, hemen bir şeyi düşünmeye başlayınca akşamına o problemin çözümüne <gülüyor> ulaşmak istiyorum. Gerçekten öyle bir dürtüm var. Ama onu biraz yatıştırıp e, yeni bir şey gördükçe işte bu bir şarkı bile olabilir hakikaten. Yolda yürüdüğünüz zaman karşınıza çıkan bir şeyden bile etkilenebilirsiniz. Yeter ki kafanıza o motivasyonu bir koyun. Hani ben bundan e, hayatımda çok yaparak mutlu olduğum bir şeyden aynı zamanda kazanç elde etmek istiyorum. Bu nasıl? Bunu nasıl yapabilirim? Bu soru zihinde dönmeye başladıktan sonra o teker <gülüyor> o teker dönünce her yerden ihtiyacı olanı çekebiliyor bence. Öyle bir çekim gücü oluyor. Bu motivasyonun insanın içindeki bunu beslerseniz yani o niyet olduktan sonra o beslendikçe ortaya çıkıyor. Birazcık sabır gerektiriyor dediğim gibi e, acele etmeden. Hani çok mükemmeliyetçi olmak anlamında söylemiyorum ama e, ayaklarını yere bastırmak birazcık sabır işi. Bir de Gökne'li yine e, onu tekrar şey yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> bana söylediği bir şey vardı konuştuğum kişilerin söylediği şeylerin %50'sini dikkate al %50'sini dikkate alma yani kendi de aynı şeyi söylüyor benim söylediklerim için de aynı şeyi yap diye bana da tavsiye vermişti hakikaten öyle herkesin söylediğiyle sizin düşünceniz aklınızdaki veya onu aktarım biçiminiz çok uyuşmayabilir o yüzden herkesin de ufak tefek işinize yarayacak şeyleri Bence önemli ki ben de öyle yaptım. Bazı şeyleri kapattım gerçekten. Hani bir öz oluşturduktan sonra o özün bozulmasına çok müsaade etmedim. Ama beslemeye gayret ettim. Hep kendi filtremden geçirerek. Böyle daha doğru bir yolda olduğumu hissediyorum. Günün sonunda da 8-9 ay geçti. Yani bu fikre benim yormaya başlamamın üzerinden. Şimdi ben konuşabiliyorum, şimdi ben anlatabiliyorum bu kadar. O yüzden biraz sabır gerekti ve zaman da gerekti. Çok böyle günlük bir koşturmacanın içerisinde yapılabilecek bir şey olmuyor. Yoğun bir çalışma hayatının içerisinde ki biliyorum ki İstanbul'da özellikle yoğun bir çalışma hayatı var. Yani hangi şirket, hangi koşul olursa olsun hani sağlıktan tutta işte başka diğer sektörlere kadar e, kolay bir şey değil e, neden olmasın herkesin de yapmak zorunda olduğu bir şey de değil bir taraftan kendi işini yapmak evet kendi işini yapmak e, ama farklı şekillerde kendi işini yapmadan da kendi hizmetini sunarak kendi e, kabiliyetini ortaya koymak Tabii şimdi illa bir fikri bir üretim şeyine çevirmek de gerekmiyor bana kalırsa. Hı hı. Yani onu iyi hissettiren aynı zamanda bu zamana kadar edindiği tecrübeleri kullanabileceği e, bir şey bence önemli. En azından benim için öyle olmuştu. Hı hı. Çünkü o da insanı kötü hissettirir. Ben bunca sene boşuna mı çalıştım? <gülüyor> Hayır çok şey öğreniyor. Belki insan hani şey değil. E, kitaplarda yazan gibi şeyler değil belki öğrendiği belki bambaşka hani bir fabrikada bir üretim e, tarafında çalışıyor diyelim ama belki insan ilişkileriyle ilgili çok bir öğrenim kazanmış <gülüyor> olabilir onu demek istiyorum yani illa teknik tarafta olması gerekmiyor ama ilişkiler de bence ilişki yönetim de önemli bir şey bir kazanım e, hepsi olabilir niyet etmek galiba en kritik konu hı hı. ve onu korumak güzel anlattın senin anlattıklarının hepsini böyle yaptığın e, screenshot gibi <gülüyor> gözümün önüne geldi senin o süreçte kendine zaman vermek seni mutlu eden şeyler ne e, neden zevk alıyorsun ve bunu illa para kazanmak için yapmak zorunda değilsin yani hani onu mesela o baskıyı ya da o kriteri evet. formülden çıkarıp beni ne mutlu ediyor, yüzümü ne e, gülümsetiyor, nasıl e, 
nereye çekiliyorum? Güzel sorular ve oradan yavaş yavaş zamanla yolun kendini sana göstermesi gibi diyebilir miyiz? Evet. Para kazanma kriteri dediğim gibi önemli bir unsur. Onu formülden çıkarıp bir düşünmek esas özünü hissetmek istiyorsa herkes hani para kazanmak zorunda olmasam ben neyi yapmaktan çok mutlu olurdum hiç anlamazdım zamanın geçtiğini böyle içim kıpır kıpır olurdu denilerek bir yolu var yani hepsinin bir yolu var eminim hiçbir şey çözümsüz ya da böyle bir hani loophole denir ya öyle bir şey de değil yani bunların hepsi aslında bizim öğrenip sonra içine düştüğümüz kurlar gibi oldu. Yani ben bu şeyden, bu stresten nasıl kurtulacağım? İşte bu mümkün şu olmaz, bu olmaz ya da Allah işte bir annesin işte çalışmazsan kurumsal bir yerde nasıl para kazanacaksın? Çocuk bu okula nasıl gidecek? Hele özel okullar ne kadar <gülüyor> pahalı. Bittin, yandın demek e, bu baskılardan arındırmak için işte insanın zaten kendiyle zaman geçirmesi gerekiyor. Hı-hı. Biraz sessizlik, Hı-hı. biraz kendine dönmek o anlamda çok iyi ve kapatmak lazım. Yani size ne diyebilmek lazım, o sınırı çekebilmek lazım. Bence en en en baştaki Hı-hı. şey bu olmalı, o cesaret için. Hı-hı. Yani o kişinin hayatı, ona bağlı olan başka hayatlar varsa tabii bir aileyse bunu aile olarak da birlikte değerlendirmek önemli. Ama onun dışındaki kişilerin çok müdahalesine de izin vermemek, hı hı. kendine güvenini insanın tekrar ateşlemesi evet. ve o sınırları sonra da emin adımlarla ilerlemesi gerekiyor. Bu da bence önemli bir parçası. Yani kendi iç sesine güvenmek de ayrı bir yolculuk. Nere, yani konu ne olursa olsun bu yapmak istediğin iş olabilir başka bir şey olabilir sağlıkla ilgili bir şey olabilir ama e, benim de inandığım yani en önemli şeylerden bir tanesi konu ne olursa olsun ilk önce kendi iç sesine güvenebilmek ve kendi kararını e, senin için en doğru şekilde alabileceğine güvenmek ve adımı atmak e, o çok önemli gerçekten e, ve günün sonunda Hani hatalar seni tekrar başka seçeneklere yönlendiren kapılar. Yani hata hiçbir zaman bu artık son bitti, bundan başka yok ve hiç ya da hiç hata yapmamalıyım. Yani hayat hatalardan ibaret <gülüyor> ve hani hata olarak gördüğümüz her şey bizi başka bir yola çıkarıyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla orada mesela hata yapmakla olan ilişki başarıyla olan ilişki yani bütün bu fikirleri kendi içinde ben neye inanıyorum benim için başarı ne demek benim için e, cesaret ne demek e, ben neye inanıyorum bu gerçekten e, çok önemli yani neden önemli de şu sebeple önemli e, inandıklarını ee, ilk başta kendine ifade ettikçe yani hani bunları cümlelere işte ben şuna şuna inanıyorum işte ben böyle bir hayata inanıyorum çünkü bu hayat beni mutlu edecek ya da ben böyle huzurlu hissediyorum ben böyle kendi sanki kendi içimde hani özümden e, gelerek davranıyormuşum gibi hissediyorum yani bu cümleleri kurduran hayat tarzı neye benziyorsa e, sizin için ee, bu güven duygusu oluştukça aksiyon almak da daha kolaylaşacak. Ee, çünkü sorgulamayacaksın. Hani insan ister istemez şüpheye düşüyor. Yani acaba doğru adımı attım mı? Doğru mu? Hani birisi gelsin oraya bir çek atsın. Evet. evet sen doğru yoldasın. <gülüyor> evet Hande sen şu anda <gülüyor> doğru yoldasın ve doğru işi yapıyorsun. Sonsuza kadar böyle müthiş süper mutlu bir hayat <gülüyor> seni bekliyor diye sanki böyle birisi gelip oraya bir yıldız koysun beklentisi <gülüyor> oluyor. Ee, onu yavaş yavaş içinden kendine işte o, o onayı e, kendi içinden 
gelen sesin ve kendine verebilmek de çok önemli bir parçası. Yani nasıl bir iş yaparsan yap. O yüzden onunla da çok güzel bağlan, bağlan diyen söylediğim kendine güvenmek. O güven, o sesi dinleyebilmek, o sese güvenmek de zaman evet. istiyor. Hataları açık olmak lazım. İnsanın kendini daha iyi davranması lazım yargılamada. Bir kişinin seçimi, hayatla ilgili, hayatın nasıl yaşayacağıyla ilgili seçimi bu yolu tercih etmeyenlerin daha kötü bir seçim yaptığı anlamına gelmiyor. İşte bu yargılarla da insan ister istemez çok karşılaşıyor yetişkin olmaya başladıkça özellikle. İşte bu annelik daha da başka yargıları ortaya çıkarttı. Benim bir karşıma çıkarttı. İşte bir anne çalışmalı ya da yok çalışmamalı. Yani mutlaka siyah ve beyaz gibi bir şey yok. Evet. Sen çalışarak mutlu olabiliyorsundur, mutlu oluyorsundur. Böyle bir hayat seni coşturuyordur. <gülüyor> o zaman öyle yaparsın. Ama diğer kişi çocuğuyla kendi ilk e, onu büyütmek istiyordur. Yani önemli olan gerçekten o ikisinin ilişkisi. Hani bize ya da başkasına pek de laf söylemek düşmüyor. O yüzden e, eleştirirken de başkalarını da yani gördüğümüz şeyleri de sosyal medyada yargılayabiliyoruz o kişi duymasa da hı hı. bir yaparken düşünmek lazım bence gerçekten kendi yargılarını ve yargılayıcılığı olup olmadığını da insanın kendine bir test hı hı. olmuş olur. O gördüğü şeyi neden yargılıyor? Yani herkesin kendine ait bir alanı olduğunu kabul etmek hı hı. zor bir şey. <gülüyor> onu yapabilmek e, yaptıktan sonra da kendi içindeki özgüveni bence daha da perçinleniyor, daha da sağlamlaşıyor. Hani ben başkasına saygılıyım ama yargılamıyorum. O da öyle. Hani ben ben de bu şekilde bu yoldan gidiyorum. E, hani benim yanımda olanlar olmayanlar olabilir. Ama hiç kimsenin işte iyi veya kötü olduğu anlamına gelmiyor. Ya da Başarılı olacaksın ya da başarısız olacaksın. Yani çok büyük yargılar. Hı hı. İşte bu kötü bir anne ya da iyi bir anne. İşte bu iyi bir çalışan, kötü bir çalışan. İyi bir vatandaş, kötü bir vatandaş. Her şeyi böyle siyah beyaz olarak ayrıştırmaktan ziyade daha temeli işte inmek hı hı. birazcık bence önemli. Ama o yargılama konusu... Zor bir konu. Herkesin eminim baş etmeye çalıştığı bir konu. Ama öyle bir şey çevre o kadar fazla yüklüyor ki <gülüyor> o yargılayıcılığı. Günün sonunda sen de olur olmadık bir yerde bir televizyon programında işte bir yerde eleştirirken buluyorsun kendini. Ne biçim bir anne işte ne biçim bir baba ne biçim bir aile işte bunu bir... Böyle bir şey düşündüğünüzde bir sorun kendimize diye ben <gülüyor> evet. söyleyebilirim sadece. Ben neden yargılıyorum? Ya bir dakika şu anda yargıladım onu. Hani bana yapılsa bu hoşuma gider miydi? Hı-hı. Ya da ne hissederdim? Hı-hı. Yani kimseyi kötü hissettirmek gibi bir e, motivasyonu olmaması lazım diye düşünüyorum. E, insanların e, bence hani en başta bu kendine yapılmasını istemediğim bir şeyi yapmamak. Düşünerek harcamak lazım bence kelimeleri. Bütün diyaloglarımızda da, kendi ilişkilerimizde de böyle boca etmememiz <gülüyor> gerekiyor diye hissediyorum. En azından ben öyle düşünüyorum. Bütün bu konuştuklarımızla bağlantılı olarak güzel bir yere değindin. Aslında yani kendine de bir taraftan yargısız olmak bu belirsizliğin içinde işte bir şeylerin hani e, hareket etmesine işte çalışıyorsun yani yeni bir iş yaparken ya da kendini tanırken hani benim de e, hani çok yakın şeyler benim de hala içinden geçtiğim konular bunlar bir şeyleri oturtmaya bir şeylerin e, yani bazı kararlar veriyorsun bir şeyleri böyle e, bir nasıl denir <gülüyor> Tekerleri döndürebilmek için yani yaptığın şey neyse ee, ve orada ister istemez hem dışarıdan hem içeriden eleştirel seslere maruz kalıyoruz hepimiz ee, hayatın bir parçası 
Ee, orada o yüzden de yani senin için doğru olan ne? Yani doğru çok subjektif bir kavram. Herkesin doğrusu kendine ama hem kendine hem çevrene e, saygınlıkla kendini de ezdirmeden yani sınırlarını da koruyarak bazen hayır demek, bazen evet demek neye benziyorsa duruma göre bazen işte dediğin gibi insanların dediklerinin yüzde ellisini almamak yani hani senin için doğru olan sonuçta senin hayatında bir fark yaratacak, yapmak istediğin yere seni götürecek yani bu hayatı sen yaşıyorsun işte Ayşe yaşıyor senin yerine yani orada hani hepimiz bir araba kullanıyoruz Mesela terapilerde de hani çok kullanılıyor. Mesela otobüstesin ve hani arka, arkadan yani sen şoför koltuğundasın otobüsü sen kullanıyorsun mesela. Arkadan bir sürü ses geliyor. Ve her durakta yeni bir kişi biniyor işte. Yani sana hoşlanmadığın şeyleri söylüyor. Hep işte şikayet ediyorlar. Yok burası çok sıcak. Yok ben burada inecektim. Yok ben bilmem neydim. Sen ne yapıyorsun o otobüsün şoförü olarak? Sen ne yapıyorsun? Hani orada nasıl seçeneklerin var? Herkesi susturmaya mı çalışıyorsun? Herkesi otobüse atmaya mı çalışıyorsun? Yoksa yola devam mı ediyorsun? Yola devam ederken neler yapıyorsun? Mesela bunu da e, düşünmek faydalı oluyor. E, o Hepimiz bir otobüsü kullanıyoruz ya da arabayı kullanıyoruz ve o aracın her zaman... E, Gelenler, araca binenler her zaman bizi destekleyen, şefkat gösteren, nazik davranan kişiler, sesler olmuyor. Kendin o şefkati kendine verebilecek güçtesin. Hı hı. E, bu da çok önemli bir şey diye düşünüyorum. Özellikle hani seninle konuşmalarınızdan sonra da farkına vardığım konulardan bir tanesi oldu. Hı hı. Kendine şefkat verebilecek güçtesin. Kesinlikle. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli oldu. Tekrar hatırlamış olduk gerçekten. Evet. Ee, büyük bir dönüşümden geçiyorsun ya da geçme aşamasındasın dediğin gün. Evet. Tam kulaklarında <gülüyor> ve ondan sonra hakikaten çevremde olan şeylere verdiğim dikkatle bana hatırlatılan mesajlar, evrenin mesajları <gülüyor> e, hepsini biriktirmişim. Şu anda hepsini böyle açıp bakmış gibi oldum. Böyle hmm. bir albümü e, seninle birlikte tekrar yavaş yavaş işte bakıp bak nerelerden nerelere geldik. E, senin için de benim için de aynı şekilde. E, bunu hatırlamak güzel bir şey oldu. Umarım e, faydalı olmuştur. Ben de dediğim gibi o albümü açtım. <gülüyor> Geçmişe gittim. Belki hani bu dönüşümü 3 sene olmuş mudur yani bir 3 sene önce bundan böyle hani büyük bir dönüşüm e, seni bekliyor diye konuşmalarımızı hatırlıyorum ben de. Çok teşekkürler. Umarım teşekkür İngiltere'den bağlanırız <gülüyor> bundan sonra. <gülüyor> Neden olmasın? 